0: 好，各位听众，大家好，呃，这里是大漫画家节目，啊、呃，我是主持人赖友贤，呃，今天呢，很高兴呢，我邀请到的是我的好闺蜜，啊、哦，你小男孩子怎么有闺蜜呢？啊、呃，是乌龟的龟，好不好？<笑>那我的好闺蜜呢，是以庄克元老师，我们掌声鼓励一下。哎，各位朋友大家好，嘿，自己做音效一下哈，呃，何云老师才刚刚。呃，出了一本
1: 新书，对不对？是，要不要稍微的描述一下这本新书？哦，我这本是以登台湾、攀登台湾白岳的的一个一本登山漫画，哦，这算是国内第一部以攀登白岳的漫画。哦，是的，是漫画的形式表现的，是对不对其实登山的书其实蛮多的，
0: 对不对？嗯、是，但是呃，以故事性漫画这种呃形式的话，呃，这
1: 大概是第一本吧。没错，就是以漫画、嗯，就是说登山漫画这个形式，台湾应该没有人画登山漫画。嗯哼哼，對,对对，国外有吧？国外有，像日本，日本对日本蛮多，但是他们他们登的好像也不是国内的，他们国内的山、嗯、哦，他们可能是画的是登圣母峰啊，圣、哦、母峰、哦、对这种题材什么之类，對,对对，这种题材。嗯，那因为我们台湾的山非常的多，好、哦，台湾三千公尺以上的高山大概。有两百六十八座，对，就是那没有办法想象、哦、对，百分之七十，台湾百分之七十三林都是百分之七十的山，都是的山，就是百分的山都是有，就是这个七十百分之七十都是那个山林，所以说很多的山可以去爬，对、哦，这个是很非常非常好的。对
0: ，其实有很多国家像日本来讲，其实它的山其实也不高，嗯、其实日本最高的山是。富士山啊对，对对对富士
1: 山我们这样看起来，其实呃看起来好像很高，其实它其实也不高，对不对？它它没有台湾台湾的那个，就是说像玉山是三三九五二嘛，嗯、那那玉那个富士山是没有那么高，它是远看很漂亮，其实它我我看过人家爬的那个画面，其实它近看其实那个画面是有点光秃秃的啦。哎、欸，是，
0: 嗯
1: ，所以呢，其实呃刚刚刚刚
0: 稍微提一下，然后呢，我们何元老师。哇，讲到登山，其实就是眼睛发亮哈、嗯。然后，呃，细数这个台湾的这个百岳哈，其实台湾的这个山林非常非常的资源丰富。为什么台湾这么小的地方，居然有两百多座百岳？哇，在别的地方可能没有这么这么好的一个地理环境，对不对
1: ？是没有错。
0: 对，那呃，我们知道说，呃，庄园老师其实呃当漫画家大概有近二十八年，差不多。
1: 嗯，中间有一段时间是就是跑去画插画了，是让我画插画的时间可能比画漫画的时间还久。是，但是因为。可是体内事实上是留着漫画人的血、哦，漫画人的血，然、哦、后这听起来就比较安危一点。对对,對,<笑>對，没错，因
0: 为呃，何云老师我们认识很久了哈，是，所以说我们基本上是在
1: 龙少年应该算同期
0: 出道吧哈。对
1: ，我们一九九二年嘛，在龙少年创刊号同對對對同时连载，一起连载。对
0: 对对，还有恋刃啦，《对猪猪和红旗啦等等这一批人嘛。嗯，那呃。这些漫画家其实呃，在当时来讲的话，也是一时之选啊。是，就是呃，当时的这个东立出版社，然后呃，花了很长的一段时间，全省各地啊，到处去找呃，绘画漫画的人才。嗯，所以他从到从从北到南扫一遍以后，然后呢，集结在东地的工作室。嗯，所以当时也创下画漫画啊、呃、有月薪制的一种一种制度嘛，对不对？没错，对你你你聊聊当时怎么会被选上
1: ？呃，因为我当初其实我最早之前，实际上我是在那个汉堡漫画，就是我在当兵的时候，其实就已经有去投稿。哦，那那。然后就有一些我的算是爱情的短篇小品的故事，在在汉堡有有算是连载吧，就几个短篇。然后后来因为朱王旗他有恋人，他们就是他想找我，我们就是一起进动力这样，嗯哦，就是三个人去谈，然后一起去谈，然后好像就是有一股力量，然后跟范范先生谈，那就其实就是我也是有点算是。托了他们的福，然后，然后就一起进了那个东立，因为他也是同范他也会同时看我们的作品嘛。哦，那觉得 OK， 然后就我们就三个一起进来。是是。而且那时候朱奇也是帮我，他会帮我鞭策我的作品，帮我分镜，然后甚至在故事上给我很多意见。啊，因为我在汉堡的时候，就是以青春日志这样的一个题材，就是爱情小品，然后那个学生之间的情感啊那种那样的题材去做表现，他就认为这样的。蛮适合一个很清晰的一个路线，然后就希望说，我继续用青春之之这个单元，继续在龙少年继续表现这样子。对，那
0: 呃，其实我自己在观察河源的时候，我发现到说，呃，河源好像很多部作品其实都跟爱情有关，跟青春爱情有关，是不是？是，哎，这是呃，你特特别喜欢爱情这个题材，还是说？你的恋爱资历非常丰富，还
1: 是什么？应该说恋爱经验不丰富，所以想要用这方面去弥补，<笑>一下。<笑>对，因为我觉得情感这个东西，因为我觉得每个人都需要爱情。对，哦，就年纪再大，他即使失去的另一半，可是他还是需要爱情。我觉得爱情是生活中的一部分，就是人生的一部分。我觉得它很重要，所以我不见得说要把漫画里面表现的。多轰轰烈烈的爱，而是有的时候也许是淡淡的一个情感的表现。嗯、我觉得那个才是最刻苦铭心的。嗯嗯,嗯所以呢，其实，在创
0: 作过程，像这一次的呃新书的名称叫什么？超越超越嘛、哦？是是是啊、哦，就超越自我哈、哦。对，但是
1: 那个月是另外一个月了，三月的月，对，三月的月。对对对，那其实它也带点爱情，对吧？因为我觉得我整部整篇漫画，它它是爬山嘛，那爬山就是运动、热血哦、流汗。那我觉得说需要一点爱情的滋润，嗯,嗯，让整本漫画不会那么的刚硬。嗯嗯嗯，哦，就是这样子会比较平衡一点。哦，就、哦、就加点情感在里面
0: 。哦、是，所以细数你从《青春日志》《小姐陛下》。还有这个什么那个爱情迷宫，爱情迷宫，对对对。那这爱情青春三部曲，对对对。那这一系列来讲的话，其实都是有点爱情的元素，对对对，对不对？大部分对。那个时候你有谈恋爱的吗？
1: 嗯、呃，有啊，当然当然有啊。那你是几岁开始谈恋爱？呃、初恋是在高中了、哦，但是但是真的谈恋爱应该是也也是。退伍之后了，退伍之后，对对对对所以你你
0: 其实你当初谈恋爱其实也是淡淡，然后有点腼腆，嗯，然后有点那种小暧昧这一种的吧
1: 。呃，很其实那个我第一个女朋友是我的小学同学哦，<笑>在小学时候没有很纯纯的爱吗？嗯、呃，算是吧，因为在小学没有很就是说反而没有很没有什么交集，也不熟、嗯，那反而是出社会之后，然后我们他他就是在东丽是当编辑的、哦，然后就这样。不啊，所以说你们小学的同
0: 学，结果长大几十几年以后，结果在东立，居然你是漫画家的身份，他是漫画
1: 编辑。对对对，没错。哦，这个感觉有点很有趣的一个啊，这个故事吧、嗯。嗯、对，因为我们在小学的时候根本完全没有交集啊，不太熟啊，嗯嗯，那反而是在出社之后，然后可能也也因为这样，然后彼此已经某种程度有点熟悉嘛，然后这样子，哎。就因为漫我在画漫画，他当编辑，然后我们越走越近，然后就不小心就在一起了。对，呵呵这不小心，
0: <笑><笑>这不小心是很不小心嘛。<笑>呃，我想，因为我们跟何源私底下很熟啦，所以我们常出国啊，各方面其实都常出去。嗯，那我记得有一次也跟爱情有关，而且这个爱情来的特别的快。啊、哦，那而且还是个异国的这个恋爱哈、哦，那这一点来讲的话，我就觉得也蛮特别的。在呃一个漫画家一生当中的话，也许不一定有这种异国的这种邂逅。哎、欸，刚好你们稍微
1: 讲讲这一小段。哦，这个是在1997年的那个就是漫画高峰会议，哦，就是亚洲漫画高峰会议。那他那天刚好在韩国举办。然那我跟有贤，还有恋人还有成过好几个漫画家，我们就同时就是去参加这个亚洲高峰漫画高峰会议，然后就在韩国。然后那个女生其实她就是标准的韩国人，她也是漫画家，对对,對，她也是漫画家，她是新人。那、嗯、我们是已经连连载好久，就是可能已经好几年。嗯，那就是当时你几岁？我那时候才二十一九二十八岁哦，哦、还不到三十。对对对，嗯。所以还一九九七年嘛，还算很年轻的时候，超年轻的，<笑>那他更年轻对吧？<笑>对他那时候他二、呃、他他他小我三岁嘛、嗯，所以所以他更年轻对，哦、没错、哦。其实我记
0: 得印象深刻的是，其实韩国还有翻译嘛，对对对，然后他们大概有四五个女孩子，没错。对，那我们呃台湾我们这批大概有四五个男孩子，嗯，那呃其中呢，嗯、呃、就有一点来电的感觉，就是庄和元跟其中。呃，一位新人，漫画家新人。那恋刃呢？你知道恋刃其实他也是哦，对不对？到处到处物色。<笑>这你说的，<笑>到处物色没有，他也是凭感觉的啊。对的。那他也还有他跟你看看上的是不同的
1: ，对，不同人类
0: 型。對,對,对。哇，他的他的那种类型就是那种很有个性的那一种女孩，嗯、对不对？
1: 对。對就外外表也看起来蛮开放的那种感觉、uh-huh,
0: 嗯，所以所以当时你们两个刚好刚好有感觉喜欢上对方嘛，对不对？嗯、那其实那个高峰会其实它就是三天到四天的一个行程，对，其实非常的
1: 短暂的、啊，對對
0: ,对对。那其实相处的时间其实非常短嘛，嗯、哼哼那呃，那那是怎么样的情况之下有回到台湾以后才开始有往来，还是？当在当时的状况之下，就已经开始眉来眼去了
1: 。嗯，应该讲说他就是他，可能我我感觉是他好像对我有好感呐、啊。哦、嗯嗯，那我那我我我对他也颇有好感。那只是说我们当当初因为毕竟中间。我们毕竟语言不通嘛，那只能说透过翻译、嗯，或者是、嗯、哦，那他我记得他还送我一张他画的图，嗯，哦，那我们就是那个时候还算朋友开始，对對,对，当然就是只是就是很大家都非常客客气气的这样子，然后有合照，嗯，哦，其实他那时候有一个动作让我还蛮讶抑的、嗯，他后来因为我们后来回台湾之后，我们有就开始通信嘛，对，他说我们第一次碰面的时候。我们刚好要去洗手间，然后他站起来我，我也站起来，因为我们要去洗手。那突他突然忘，他突然差点要去挽住我的手。<笑>哦、他自己种冲动，对对,對,對他,他,、嗯、他可能觉得说、欸，好像遇到一个很熟悉的人，即使今天是第一次碰面。嗯嗯那我,我自己是有感觉，我有被碰到，但是就就就,就是就带电了。对对嗯。對對對对，那所以说事后再回台台湾之后，我们通信，他才有说，他他自己都很压抑，他自己突然有这种行为，嗯嗯嗯，哦，他有跟我讲这个，那我自己当然当初我当然知道了，有这个感觉我知道，但是也没有说我、哦、特别觉得怎么样，只是说他后来才有在跟我提到这件事，他就说可能觉得说会遇到很好像很熟悉的人，然后他就自然而然他的动作就就出来、嗯，那就表示说可能就是当初就是他有。好感，那我们就是再回回台湾之后，再慢慢的通信，然后慢慢的联络，再慢慢的熟悉。嗯，虽然这段感情说实在很短暂，因为后来我有再去找他嘛。哎、欸，我
0: 发现当时的情况是这样，因为回来台湾嘛，然后他还在韩国嘛，嗯，那呃，第一个双方的语言不是很通，对不对？没這第一个，第二个呢，他是远距离的。谈恋爱，
1: 对对对，
0: 所以而且是异国恋嘛、嗯，所以在当时的情况之下，呃，当时也还没有网络吧，对不对？没有，对，所以说你必须要靠这个手写的写信，写信,信，对。那那是什么样一个？怎么样来做这样的通信？
1: 我,我透过那个东立出版社，就是找他们的韩国的翻译啊，哦，翻他们好像有翻韩韩文书、韩文漫画怎么样、嗯？那我就透过他们找到一个住在高雄的一个姐姐，就帮我翻译。嗯哦，那就是光翻译费，可能翻译一封他他们他们那个收还，如果是日文还比较便宜，嗯、那韩文比较贵。
0: 哇哦,哦，所以對当时每翻译一封
1: 是要钱的。当然啦，就是翻译一封要一千块。<笑>哇，真的、啊、台币哦。啊哈，哦，那等于说那个，因为那个韩国那国那个韩国女朋友他，她她比较经济比较没有那么好，她、嗯、比较没有钱，那她就写韩文过来、嗯，那我要请人家翻译、嗯哦，翻好之后。我要写给 他， (笑)我写成(笑)中 文， 然后请他翻成韩文再寄过去。所以两 千， 对 对， 就是要两对一趟就两千。哦， (笑)
0: 还好了哈。所以 呃， 这样子的书信就往 来， 我觉得还蛮蛮佩服的。就是 说， 其 实， 在这种呃沟通上来讲的 话， 还蛮辛苦的。就是你寄过 去， 他再寄回 来， 然后再透过翻 译， 再你再写。一封信，然后再请翻译，再回去，再寄过去，等等，这样的一个来回。所以在当时来讲的话，双方应该是还蛮珍惜这这段友谊的，才会慢慢发展成一些比较，呃，比较情侣的关系吧
1: 。对，就是其实就是在慢慢的从这个信件当中慢慢的熟悉彼此，好、哦，然后就也约好说，呃，什么时候再过去找他。好，这就讲到重点了，对不对？就是
0: 这个。哎、欸，这个故事我觉得还蛮戏剧性的，对不对？所以当时，呃，你们已经有约好说你要到韩国去再去找他，对不对？没错。结果呢
1: ？结果在出发前的一个礼拜，我居然发生一个小车祸。哦，对对对，这是八点档嘛？<笑>对，然后就这个这个小车祸。虽然没有没有说很严重，但是就是脚要开刀、啊，嗯，哦，就是膝盖受受一些伤，然后要开刀，因为我被一个酒酒驾的那个就是酒驾的车子撞到，嗯嗯，那没有说严重到，只是被擦撞，但是但是必须要开刀，对,對,對必须要开刀，那你就是开完刀，那你就是得撑拐杖，可是你
0: 是要包那个石膏嘛对？对，
1: 包石膏，然后就是没想到，因为我这样子就变成说，到底到底怎么去的、欸嗯？因为我。等于说，我这样存款上，我还能去吗？对，还能去玩吗？所以一般
0: 来讲的话，大部分都会说，那我们等我上好一点，我们再过去，对不對,對,對,
1: 對,对？那后来怎么又呃还是去了呢？哦，因为那时候我跟了跟了，就是我现在访问我的闺蜜，讲说<笑>我还要去吗？还就跟他聊天，那他反而很鼓励我说，这时候不去，什么时候去？对，这时候才要去，因为没有人。對對對在出发前会出车祸，对，很少人。对哦，这个这個、你这时候去，反而人家会更感动。对，你看，这是我的,我的逆向思考，我的思
0: 维跟别人就不一样，对不对？没错，我是
1: 以这个编
0: 剧的概念来看，这个时候发生车祸，一定有它的原因。嗯，第一个，要么就是阻止你，真的阻止你到你不能去。嗯，那第二个原因就是他在考验你，你到底还有没有那个动力過去再去？对，对不对？對决心呢、啊？那。反过来，你就去思考女孩子的这个这个角度问题。那女孩子认为说：“哇，发生车祸，没有人愿意在见面前发生车祸。一般来讲，她就觉得啊，那种失落就是本来很期望你过去的，结果突然间，哎、欸，啊，失落了。好，在失落的同时呢，哎、欸，你居然说，即使即使我手术了，我拿着拐杖，我还是愿意过去。那他的感动是不是加倍？”
1: 没错、啊，是不是？<笑>就一发不可收拾
0: ，一发哎，所以后来就过去了。那过去以后，他真的他也蛮感动你这个行为，对不对？
1: 对对对，
0: 对，就跟
1: 心里想了，有点像美梦成真的感觉。对，所以就一发不可收拾嘛，天雷勾通地火、嗯。对对对，就是变得好像好像突然之间，我们两个的距离突然拉近了好几步、嗯。
0: 因为我当时我当时在画面上，我就在怎么想，你知道吗？因为第一个你的。行动不便，所以你会撑着拐杖。撑着拐杖的时候，他他他应该要做什么动作？会扶着你，对嘛？对不对？所以很自然的，这个就会拉进去。对，没错没错。那这样子的话，就会你们会有共同的回忆，就是哎、欸，这个时候台湾的这个这个朋友到韩国去找他，嗯，然后他扶着你，因为刚就刚就有提到嘛，你们第一次不小心的时候有一点触电的感觉，嗯，那这一次的话，直接碰到了，甚至碰到手了，一定。那个触感一定更强烈對，就
1: 双方都触电，对
0: ，是不是这样
1: 哈？所以
0: 当时，所以后来何源、呃、回来以后，他就特别感谢我，为什么？因为这一段的话，如果没有当时的决定的话，可能后面还不知道发生什么事的啊，也许就淡淡或呃，也许这个这个伤势可能经过一一一,一,一个月两个月，也、欸、搞不好他就各玩各的，以后就就就没有感觉的，或是说。呃，太久了就淡下来都有可能，对不对？有很多情书都是发生了没有持续以后，其实就淡下来嗯嗯嗯那那个时间点过去的话，刚好就是很快的去促成。好，所以哎、欸，我我我觉得我在和园的这个人生当中，基本上哈、啊，应该是记下一笔吧，对,对，变成
1: 贵人之一，对嘛
0: ？好，可是为什么到后面这个这个、这个、这个剧情，这个这个爱情故事，为什么？到后面的情什么样的情况转折又没有等等等
1: ，其实因因为说本来约好要再过几个月再过去，好、哦、可是因为那时候我也在忙着画图，嗯，然后可能是因为这样，然后这在那几个月当中，就是感觉上发生了一些、就是，就是就距离上，就是他会觉得说，好像他也开始，因为我们就是说。一一旦两个感情越来越好的时候，他就会想到更远的地方嗯,嗯、啊，比方说他想说未来，对他是不是真的可以跟你结婚？那结如果真的要结婚，那是要他要过来嘛？嗯，就是光思考这些很现实的问题的时候，其实就是他考谈恋爱的时候很浪漫，对
0: ，谈恋爱不用想太多。可是当你发现说，如果我们要共同走下去的时候，你就会发现是你要到台湾。是是你要到韩国还是他要到台湾？那他的工作能不能继续、嗯？那你到韩国去，你的生活各方面就会出现这种比较现实的问题嘛
1: ？对，光想到这现实，而且本来讲说，比方说我们我那次过去之后，可能过了四个月要再过去，可是光这三四个月他就已经开，他就已经希望说你能够马上过去，嗯，而不是等四个月之后
0: 。那、欸、你要不要透露一下？那个在同时不是恋人跟另外一个？呃，也是韩国新人漫画家對對對，也是谈恋爱嘛、嗯。据说光他们一个月打电话就多少
1: ？他他们是直接通电,話通電話，因为恋恋因为恋人的英文比较好，還不对，嗯、他所以可以跟他这样子对。但是相对那个电话费非常贵、呃，听说呃一个月就两万多块对，而且其实对恋人喜欢的那位，好像就是跟他比较像是。比较像是朋友的味道。嗯、哦、虽然恋人也是很希望能够进一步走，对，走到那一步，但是光、嗯、光打这个电话就花了很多钱。是，所以他恋人有到韩国去找他吗？其实他那一次就是有跟我一起过去。哦，对，就是我我我我脚受伤那一次，他是有跟我一起去过去。对、哦，只只是我们发生的进展是完全不一样的。就、哦、對,对对，等于说，所以那个时候出去的时候还是
0: 四然行。嗯，我们是。各分成两队，分成两组、啊，所以你也不晓得他跟他,他,跟他對對對那呃对，发生的状况。对我
1: 们是就是最后一天在在那个机场集合这、哦、就是等于是各自发展跟，跟
0: 团然后對呃自由行，对对对，最后在一起回来
1: 。對對對哦，所以后
0: 面的话，恋人基本上没有一发不可收拾。嗯
1: ，他好像没有。哦，没有哈、
0: 嗯，对对,对，嗯嗯嗯，好，那呃，天亮也不管他了，反正他也是其中之一嘛，对,对不对
1: 他？他也很忙。
0: <笑>好，为什么要提到这一点呢？因为我们刚刚说，所有的创作其实有很多都是发自于内心，对不对？嗯嗯嗯就像为什么你想画登山？嗯，为什么你想画爱情？其实登山或爱情或创作这一块，这这个创作之路来讲，其实有很多东西是你沉淀后。你想画的题材嘛，不然有些题材虽然说和未来可能会很畅销，可是它并不定适合你想做的事情嘛。没错，所以说爱情在何源的这个人生当中的话，我认为说。它是很多创作的灵感来源啊、嗯哦，可以这样讲嘛？没错，对，所以所以为什么说呃，异国恋这一段特别拿出来讲啊、哦？今天不是不是这个爱情教室哈、哦，而是说在创作的过程当中，我们每一个人在抓自己题材的时候，其实要抓自己擅长的，或是抓自己有感觉的，嗯、或是刻骨铭心的對對對等等嘛、嗯。不然的话，如果说你今天对于这个题材不是很熟悉，或是不愿意去研究。然后画的不是很开心、嗯，那你不会画出好的
1: 漫画嘛？没错，对对没错。不要说为了只是迎合市场，你去画根本就不是你,你想画的那些题材。对，那这样子的话，何源为什么说这
0: 次会挑战所谓的登山漫画、嗯？哦，那是因为你已经爬了几座百岳了
1: 。我,我目前是爬了二十三座，就是三千公尺以上的高山哈、哦，就是所谓的百岳。市实就是台湾有两百六十八座。超过三千公尺的高山，哦，但是那个登山一些登山专家就是把它列为，就是、说列一百座是比较有名哦，或者是比较风景或者比较漂亮哦，就把把它列为一百座，不然列二两百六十八座又太多、嗯、所以为什么有什么百大电影、對對對百大什么哦，那就是特别对对对對,對,精選对，就精选出来、嗯。其中其实还有一座还不到三千、嗯，嗯，两千九哦，那反正这个就是人家选出来。
0: 就等于是，呃，这一百座是值得你，对对对对，哦就是、值得去攀攀爬,爬的，对
1: 对对对，它会
0: 有各种不同的美
1: ，对对对，那对啊，就是有五月啊，或者是那个四秀哈、哦，这个有很多的名称哈、嗯，像台湾有五月嘛，就就玉山、雪山、南湖大山哦，那个还有秀湖峦山，还有那个北大武山，嗯、这个就是五岳，嗯、实际上就是就是它就是。代表台湾的基本的五月之音一样、嗯、了解
0: 。呃，我们刚刚开场聊到登山，然后开场聊到这个爱情，我想，呃，这就是创作者他的自自我在对于他的创作历程当中，他呃涉猎的一些题材跟他的感触，然后才在他的漫画人生当中占了很重要的位置。那我们先休息一会，待会呢再谈谈。我们何源老师的创作人生，好，欢迎回到大漫画家节目啊！我是主持人赖有贤。那今天呢，呃，是我的好闺蜜啊，庄何源呢来到现场。那呃，上半段呢也跟我们聊一些他个人的啊，所谓的在他生命当中很重要的一段这个爱情故事。他这个过程当中，是不是就觉得很漫画，对不对？啊、哦，就是，它是有一个戏剧性的起伏。我觉得，虽然最后的结局不是那么完美，有时候我们常常讲说，这个不完美的爱情，你永远会刻骨铭心，对吧？
1: 没错。
0: 对，搞不好你说最后有什么结果的话，它其实也是也是啊、哦，没有在一生当中没有什么太大的印象。那在你的爱情故事，在你的漫画创作上很重要，对不对？嗯。但是刚刚你有提到一个很重要的一个创作过程当中，你有一段是在插画的这一块领域当中，你去呃从事了好像至少也有十几年吧，快十八年吧。对，哇，你看十八年、嗯，如果说你的创作历程来讲，如果我们以三十年来讲的话，其实占了三分之二。嗯，那你们要聊聊。
1: 插画这一块的领域，你是怎么样开始涉猎？嗯，因为我在当兵前就在一家那个小状元儿童杂志哦，就在那边当美编。那也我们那个美编，也就是顺便也在那边，除了编排之外，我们也也也順便画里面的畫畫对话里面的插画、嗯，甚至我还画里面的漫画、嗯。就是连载那个漫画。嗯。哦，那那当初有个学长叫张振松，他是就是他插画，他是画儿童插画很强的。嗯，好、喔，那我就在那边等于说，他也指导我一些哦、喔、跟插画有关的一些技巧什么的，就给我很多观念。所以我在那边等于说有有这位哎、欸、算是也是学长哦、喔嗯，就是有他带领，对对对，带领。然后等于说，我本来是画漫画，然后又等于说就从那边开始涉猎那个插画的这个领域。嗯，哦、喔、那。当然，就是我就在那边待整整一年、哦、那之后我就离，后来我就当兵去了。嗯嗯。所以、嗯，所以说，呃，在当兵之前的话，其实已经涉猎，就是在画漫画之前對對
0: 對，其实插画反正是先先有的一些工
1: 作跟 case 嘛。对对对，對對對就是就是因为去去杂志社上班，所以我开始涉猎那个，因为它是小状元儿童杂志嘛，对，所以我就开始画那个儿童。等于说，我画了一年儿童插画，这样、嗯。所以画了一年
0: 多的儿童插画，其实奠定了你在儿童插画这个领域里面的话，也有一些经验啊跟基础了。對,对对，没错
1: 没错。那后
0: 来在呃，我知道开始画漫画的时候，大部分应该是在东立开始
1: 。对，因为我应该就对，就是说是在东之这，我就是先去汉堡嘛、嗯，然后后来。然后在汉堡连载了几个爱情短篇小品之后，嗯嗯嗯接着然后再进去东丽，对对，那在东丽画了九本九本单行本啊之后，然后在一九九八年那时候東，东丽等于说东丽出了九本漫画单行本，然后应该是八本哈，然后第九本就是把我那个时报把我的那个儿童漫画。哦，就是我在当兵连载的那个儿童漫画，把它集结出书。哦，我只是画一个新的封面而已。哦，对，那之后然后就开，因为那时候就是我们那个《龙少年》月刊，他他收了啦。对，哦，他倒了，一旦舞台收了，其实我们那那时候那我们那些人，其实很多人就是可能转行对转行对，有些人可能去做电玩，有些人有些人可能去去做别的事情，做去大陆发展或者怎么样。那我我是。就想说直接就换个跑道，嗯、就想说、嗯，就是想说，哎、欸，我开始走我的儿童插画好了，我就不想接稿
0: 了我。我想，呃，那段时间我大概稍微描述一下，就是说，其实台湾的漫画的呃本土漫画，其实它的这种发展有时候是起起伏伏。没错，有时候、哦、突然间有一本杂志，比如说像《新奇欢乐时报》，对，哇，出来的时候哇，这个阵容各方面都一时之选、嗯，然后呢，在市场上大家也非常期待。那呃，后来呢，在出刊大概有时候一年，有时候撑个两年，有时候撑个三年，对，
1: 然后,然後就然后就收的，对
0: 。那也许应该是整个整个在。呃，台湾的这个收视来讲的话，就等于说阅读跟购买来讲的话，大部分还是以日本漫画为主嘛，对不对？那台湾漫画相形之下，它有点像台湾的本土电影跟好莱坞的大举的这个好的电影跟高质量的电影来到台湾的时候，那呃，观众跟读者的选择它变很多、嗯。然后呢，而且又是强势压境，而且宣传各方面都很到位。嗯、那在这种情况之下，就会出现。啊！大家都看好莱坞的这个呃电影，然后大家都看日本最强的漫画。你看当时八零年代出的《七龙珠》啊，哦《北斗之拳》嗯、新《圣斗士星矢》啊、嗯，《城市猎人》等等等等等，好多都是经典。对，都是日本的一时之选。对，当时的八零年代，我觉得是整个日本的好多的漫画家的成熟度的也好，他的这个题材也好，各方面方方面面都非常的强。好、哦，你看。鸟山明的很多的作品，原泽夫的哈，然后这些还有安达充的，每一个随便举个例子，就十到二十几位这种好大师级的，嗯的的漫画作品出来。那那个时候，台湾的漫画就像呃台湾的电影一样，其实它是有点对抗这种，等于说我们刚学会爬，人家已经在跳了，所以你在爬的很辛苦啊，你要学走路，你也要慢慢走嘛。所以，在我环境之下，就会变成它有点起起伏伏。所以杂志一收，舞台一没有了，很多漫画家就突然间发现，哎，我的舞台没有了，怎么办？我的战场没有了，怎么办？所以，呃，那一段时间刚好是台湾的游戏，刚好他引进很多台湾的，像韩国的一些游戏，像《天堂》啊、什么《世纪时代》等等，呃，大卖座卖了以后呢，所以很多的。游戏公司像游戏局子、像大宇资讯啊，像这个华谊国际啊，像这个呃智冠等等，到、哦、这四大比较有名的大型的台湾的这个游戏公司，就开始开始需求很多的所谓的游戏人才，嗯，不管是呃这个呃城市也好，还有美术人才也好，哎、欸，他就发现，哎、欸，台湾的漫画界有这么多画的很棒的。然后角色设计也很棒的，我们讲像洪真辉啦，嗯、像林惠子啦、嗯，像赵成瑞，嗯、其实都是东立当时培养的漫画新人。对，没错。那在那一波当中的话，就出现的，游戏公司也需要人、嗯。那我们知道游戏公司其实它是一个团队的操作、嗯。那什么叫团队操作？有专门去做呃。城市设计、游戏设计的，那有专门做背景的画背景，他的工作就只要把背景做好就好。那另外就是，你只要把造型、角色，我可以花一年的时间，花三年的时间来磨我的我的这个游戏的角色。可是漫画家的话是，是我什么东西都要自己做，然后呢，我的时间也不允许你慢慢磨。嗯，所以我要很快的出来。所以当时的漫画家其实他就是。全面的，就是什么东西都要自己来
1: ，没错、啊。那
0: 游戏公司的话，它就有分工，就是你你正常是场景设计的，你你就做这件事情，嗯、而且我给你的配，我给你的薪水还不低，
1: 嗯
0: ，哦，所以说当时的漫画家就觉得说，哇，我画漫画那么辛苦，然后在市场上可能没有那么好的成绩，虽然有出书的，但是但是别的领域很需要我这样的人才，嗯，啪就过去了。那过去了以后，我刚讲像洪征辉，画的很棒，那角色设计我超喜欢的。哎、欸，可是他，他后来他去了游戏公司以后，他再也没有回来了。对啊，<笑>对不对？那我们的朋友好多，像东立好多的这些漫画创作者，像赵成瑞，对，像林惠子，就就好像就没有回来漫画圈了。没错。那呃，像何源也是一样，何源他虽然没有到游戏公司去，结果他又走到插画的领域去了。那这插画的领域开始的你的一个创作，在你的插画的这种创作过程当中，你有没有觉得有哪些是你觉得想要跟我们的听众分享的
1: ？那个插画方面，就是还好在就是他那个绘也有一些图画书绘本的那个比赛，嗯哼，哦，那也是因为我们我们如果说只讲说接儿童插，事实上说白一点就是接稿而已，嗯嗯，哦，那你除非你有自己的创作。哦， oh, 那我在二零零一年的时候，就是我其实就是在画漫画的时候就有构思一个绘绘本的一个故事、嗯，就是比较环保的。哦、oh, ，我那时候就去参加那个国语日报的那个目的奖。嗯嗯嗯。哦、oh, ，那也有得奖，那得到第二名。哦、oh, ，那个叫《动物嘉年华》嗯。对。哦，那其实。只有只有这样子，你才会唤醒说，原来你你也是可以去创作的，嗯，因为不然你只是说你画儿童插，画，只是帮人家配图而已，对，只是接案了，对，那接完那个就拿了没了，跟你没有关系的,關的、嗯，哦，那其实真的只有创作才，就说那个搞那个版税那些才是跟你有关系，嗯、哦、我觉得当然并不是那么容易的，哦，嗯、就是、说你就是在插画这方面的领域，并。并不是说哦，你想要得奖就能够得奖。我们有时候还是为了三餐哦，你就有些稿子你就是得接嘛。嗯、哦，那除非说你真的不、就是、為了一些正常的一些收入来源的话，你就还是必须接,接案。对啊、嗯，对啊。那除非说你不需要，你你可以所有的东西都放下，你好好的创作。但是创作也不见得会有结果。嗯、哦，你可能除非你真的不需要赚钱、嗯，哦，你就你也可以专心创，也可以去投稿，也许可以去参加比赛。很多方面都可以做，只是说我们有时候为了比较生活，要让生活有点安逸的话，你必须就是安定的去接稿。嗯嗯，对对，就是那是最稳定的收入来源了
0: 。其实呃，反观回来，我刚刚讲漫画在全盛时期的时候啊，创造很多很有很有趣的作品，或是很好的漫画家等等。那后来在游戏公司起来的时候，哎，有很多漫画界哎顺势转行，然后到游戏公司也也做了一些好的作品、嗯。那在插画这个领域里面，说实话，在后来网络时代来临以后，呃，有很多的插画界的一些创作人，哎，他反而得到很多很多的关注，跟所谓的呃比较快时时速的一个年代来讲，有些插画因为他是。呃，他的篇幅没有很长，嗯，或者是说他的这个故事没有很长，那反正是这一种插画跟图文类的东西，哎、欸，慢慢的呃崛起，所以当时的插画界的一些创作者来讲，哎、欸，他得到很多的关注，反而比呃连环漫画还要有更大的一个舞台的感觉。好，那顺势的后来，像是吉米的绘本也對，也也也让更多的甚至中国大陆都觉得哇，吉米的东西突然间，哇，突然间让大家都大受,大受欢迎。对对对，那所以说当时的图文市场也好，哈，就像弯弯的图文市场也好，或是呃刚讲的吉米的绘本市场也好，其实感觉起来，其实这个舞台还蛮大的。没错，对，那这个时候我们就想，刚刚讲接案是为了要有一些收入来源，然后持续创作嘛。嗯，那在这一块来讲的话，回到不管是绘本的创作，或是插画的创作，那你在这一块来讲，是不是有一些你想做的东西，或是有哪哪些东西是已经在酝酿中，或是你在你的创作过程当中，你希望把它画下来的，有没有？
1: 我之前是有一些，就是跟环保，其实我对环保这个议题通常都很有兴趣，嗯，哦，就是甚至其实我有很多构思的，但是这些构思有的时候，我记得我后来再去参加，好像就就诶、欸，不见得有好的结果，嗯哦，那所以说就是可能在在某方面，可能自己还要再补充更多不足的地方，嗯嗯，哦，就是我我在创就是。那事实上，所就是说，自己还有还有一些构思。那那，比方说，像我今呃，这前几年也是有一个跟登山有关的那个，嗯，就是绘本的故事。嗯嗯。哦，就是我我也是那时候我记得是就是一个小，就是因为我看报纸，有有写到一个小女生很励志哦，就是她双脚不便，可是她还能够攀登玉山。嗯。其实这个是在我画这个爬山漫画之前的一个。构想，所以说我就是你有很有冲动想法画对对对对，對但是但是我现在目前好像，因为我后来有有这个单山漫画在执行的时候，我我我就先把这个案子给搁置，对，搁下来、嗯嗯嗯。那其实应该说画画插画这方面也有很多的冲动，或者是有很多的目目标可以去慢慢的去实现。比方说，像我别人有帮我拿去参加波隆那、嗯，虽然那个。参加，但是那个是讲真，的那时候只是接案的稿子，嗯、他拿去参加波罗那。可是我觉得那个我都不是很满意。对哦，那毕竟也是别人写的。嗯哦，那那感觉上都自我自己知道，说都是不了了之啦。嗯哦，那我我到目前为止，我还没有自己去拿着自己的图，拿着很满意的圖代表自己的作品去参加波罗那，对不对？对我觉得，因为我近几年我有看到很多很多的那个插画创作者，其实，在这方面有得到很多的光芒，嗯、是、哦、就是说，哎，我觉得，哎的荣耀。那我觉得，其实我真的，我既然画叉号都画了这么久，我应该也好歹也要参加至少一次或两次。是可是我目前我还没有，就是说还没有真正拿出自己觉得很满意的东西去参加那个破浪、那个、比赛
0: 。身为闺蜜的我哈，现在又要再给你人生当中一些好的建议了哈。就是其实说实话。张和元的插画作品，我在他家看过。他他把以前不管是商业的案子，还是一些接案的作品，其全都保留下来原稿。那看了原稿，你会觉得哇，超超惊艳的。就是其实他不管是用蜡笔的方式的这种笔触感，然后创作出来的这个插画，或是说他可以有很多，不管有点水墨的感觉也好，或是说他的这种创作的。呃，题材跟那个风格其实很多变。那我特别喜欢你的插画的一些风格啊、哦嗯。那以前在你家有讲过了。那这些东西其实、呃、我会觉得特别有味道，但是就是缺少你怎么样把它变成一部作品。刚刚讲不管是参加波龙拿卡包只有六页或是几页，他
1: 只要几页就好对
0: 你就可以去参加的。那我觉得说。趁这样的一个空档的话，其实你真更应该要下定决心说，不管最后他有没有得奖，因为得奖就是运气嘛、嗯。有人特别会得奖，有人他怎么样都得不到奖。可是那个叫做什么？我我常常讲说，漫画创作或是创作者来讲，他常常要有一个激励，或是有一个压力、嗯。那没有一个激励跟压力的话，他。那个创作永远好像要出来就不出来，然后呢说了半天就一直没有画，对不对？嗯。所以呃，是不是趁啊，我们就透过这个这个这个节目来讲的话，呃，给自己一点压力，就是说，是不是在这一段刚刚你讲的那个登山，我就觉得很期待、欸。哎、欸，一个失去双脚的他能够登到玉山，我们正常人都不一定能够登山玉山，对不对？那那他是什么样的故事？那他。怎么样，在他心路历程当中，他到玉山，哈，或是中间发生什么状况，或是他的,、呃、的努力，或是挫折，或是给旁边人的那种眼光，各方面，
1: 哎，感觉就很有戏吧？对不对？对，就是他不是一般，等于说他就不是一般人，就是说可以可以登，等于说他是一个很励志的，他也需要毅力，对对,对,对,对、哦，他
0: 要努力，他要完成他嘛。而且
1: 他会，他会，因为他比一般人更更难得。对、哦、更难得能够这样登登上玉山，所以我是我当初我看这个报纸，我就很有感。我是觉得说这样子，我把把这样子一个励志的，把把它引射成变成是变成一个故事，我觉得是可以可以帮助更多。哎、欸，其哎、欸、我一般等于说他他可以激励大家去亲近山林、嗯嗯，哦，这也是一种亲近山林。我我用漫画。让大家亲近三年，我也用图画书让大家愿意亲近三年。这这只是不同的方式。嗯嗯，对对啊，所以
0: 呃，是不是我们这样子讲好了？呃，这样的故事其实它不一定要很长嘛。刚刚讲，也许可以用绘本的形式，其实也可以创作。绘本
1: 大概也是十六跨十六个跨越左右。对呀、啊，所以执行起来比较快了。是啊，是不是？比画漫画可能画漫画画一本要大概要一年，这个应该
0: 几个月而已。是是对呀、啊，是不是？所以如果找不到清楚，你就找我吧，<笑><笑><笑>对不对？我觉得其实这个应该是可以可以来规划的。嗯、我我认为说，其实你有这个能力把它画好，嗯、而且呃，我觉得创作人来讲，一定要就是对故事要有感，对，要要觉得我真的想把它画好
1: ，想把想表现这样对你想画
0: ，对。如果说你想画而就是把它呈现出来，来完成一本书的话，我认为这个是在我们的创作历程当中就有一本书留下来。嗯，我觉得很多的创作者，我们常常看到很多创作人就啊讲很多啊我怎么样怎么样画的多好，然后我怎样怎么样讲半天，结果呢，哎、欸，那你出书或者说你的完整的作品呢啊我还没我我我,我明年再说我后年我在五年以后我再继续创作。嗯。可是这样子就会让人家觉得说，其实所有东西创作人不用讲什么，不用讲太多。嗯，其实你就是用你的作品跟你的读者沟通嘛。对，等一下你只要把你作品画出来了以后，读者喜欢你看你的故事有感，他就会买你的书。其实很公平。嗯，就是说为什么读者会买你的书，然后为什么读者会支持你？其实你说啊，要么就是啊，认识几个人，其实那个没多少。其实真正支持你的，就是你这本书得到共鸣、嗯，得到大家的认同、嗯嗯，他就会买你的书。不管说你是日本漫画，或是你是欧美漫画、嗯，或是台湾漫画、嗯，你只要感动人，对，其实它就是个好作品。嗯，啊，这样我这样说应该 OK 吧？所以呢，我我说身为闺蜜，我就是在这边就跟你讲说，是不是趁如果说有一个空档的话，规划个两个月或是三个月，就把这部作品好好的。把它创作出来，其实是可以的，对不对？对对呀、啊，所以我个人我是觉得可以支持啊，嗯、啊，不管是各方面的支持，好吧，私下聊的，对对对，<笑>就是至少我们说，我们要把它做出来。嗯、因为我觉得何源，说实话，我们撇开我们好朋友关系，其实我们有很多看他在创作过程当中，其实他是接到案子的话，不管钱多钱少，或是没有钱。他还是很努力把自己的呃分内的工作把它做 好， 我觉得这点是很难 得， 因为有些人他会 说， 你给我这个十 万， 我就画十万的精致度给你 啊； 你给我一 万， 我就用一万的这个精致度给你 啊； 你没有给我 钱， 我就随便拍拍 嘞， 好就给你了。是不是很多这些画家都是这样的概 念？
1: 这可能是人性吧
0: 。哎，对呀、啊，但是有些画家他不一样，他的观念是什么？嗯嗯、今天我只要落款签名是我是庄和原画的，嗯，那我庄和元的东西就代表我自己，所以我出去以后不管怎么样，他就是我的作品。那这样子的话，对于创作者来讲，他就是一个很重要的这个这个印象，就是。他对作品负责，他不是对钱负责。
1: 对，没错，对对？就是说不要把钱，就是把那个作品反映在钱多少多少钱的那个上面啊！因为应该说，就是你像我这年纪越随着年纪增长，我觉得你对你每一张图其实都要真的都要把它画好。我觉得那应该说，因为你每次这些都是你慢慢留下来的东西，而且我们年纪越大，可能越画的东西越,越越少。对，哦，所以说你。每执行一个东西，你都把它画好，我觉得这样子是更重要。因为以前年纪轻的时候，反而比较会忽略这个。可是我觉得现在年纪越大，我就觉得说需要把每一张图都就把它画完整画好。那我觉得对得,對,對,对得起自己，对对得起自己你事后才不会后悔说啊，当初为什么没画好？对，我觉得现在这个反而是蛮蛮重要的。对
0: ，其实说到这个所谓的。年纪到了一个程度年纪到了一个岁数，其实这个岁数呢，你说说年轻不年轻，说老不老，呃，你说创作高峰吗？大大部分的创作者大概从呃二十岁到三十五岁，这是创作的精华期、哦嗯、不管是任何创作，其实这个反正这也是人生的最重要的精华啦。嗯、就是说，他是黄金年代，就是呃，眼力啦，思维啦。潮流啦，各方面敏锐度等等，都是最最旺的、最强盛的时期，嗯、所以叫做创作的高峰期嘛。那随着自己的年龄到了某个程度以后呢，就慢慢的会有我下一步要创作什么，我要留下来什么样的作品。那我可能像有很多画家是，是我眼睛不好了，我有青光眼，我有老花眼，我体力不好，然后我这个看东西我已经看不到。太细的东西等等，其实它都影响了你创作的这个呃呃动力画面。对对，那在这种情况之下，漫画家就会开始思考：说我还能画什么？我怎么样把我有限的这个创作的呃这个创作期，嗯，能够把自己想要的作品把它留下来嘛？我觉得这一点其实是很重要的。那所以说，常常是怎么样在。这个年龄该做什么 事？ 这个年龄应该要怎么样活出自 己？ 我觉得这一段来讲的 话， 我呃下一段 呢， 最后一段 呢， 我就想跟何元聊一 聊， 呃所谓的这个时期的人生观是什么 啊？ 那我们呃休息一下 啊， 稍后回来。好， 欢迎回来《大漫画家》节 目， 我是主持人赖有贤。那今天 呢， 邀请到我的闺蜜。啊、哦，庄和元，刚刚聊的蛮多的哈，不管是从呃你的创作的漫画的创作的历程，跟插画创作，那刚刚有提到，最后我们有提到的就是你的人生观在你的创作过程当中，其实呃，说实话的，和元其实他兴趣蛮多的啊，我因为我也到过他的家里的小房间去看看过了啊，其实他有些媒体也有去拍啦，有报道过。就庄园，他有很多收集的东西，他有些是 A C G 的，有些是奇奇怪怪，很多的什么西洋古桃也都在收集，所以他的兴趣其实是蛮广泛的。他他他有时候不像很多漫画家说，我除了画漫画之外，我就是玩电玩或是什么之类的，对不对？他的兴趣，你看从登山啊，这个享受大自然。然后呢，收集一些他喜欢的东西，或者 A C G 的，他也都有。那在这一块当中，你们聊聊你的收集的这一块
1: 。那个收集应该是大概从二十岁开始。我记得我第一个收藏品就是一个小小的一个，有点像是一个小鼎的一个，就是、像一个鼎哦，就是它里面可以放放那个烧烧香的那种、嗯，一个小小的一个铁器哦。我记得，然后从那边开始，我就开始慢慢收集。然后经过了这么多年，其实我喜欢的东西真的越来越多，木雕、石雕，哦，什么布袋戏，什么超合金、铁皮玩具，哦，就是整个房间其实等于说整个房间都是放满了我的玩具的，完全堆满。对对对，而且后来电视还来采访，报纸也哦，也有登出来，因为报纸登就是《中国时报》有登半版哦，然后后来那个非凡电视也有来采访，哦，那当然就是我觉得。那个那个是一种对心理上的一种满足啊，因为我买的东西都是我喜欢的，并不是所谓的很名贵的东西。因为，好比方说我去像我去印度，我我看到那个木雕，我真的很喜欢，我就去买。可在别人眼中，他可能觉得没有什么，就是说，但是看个人，我觉得。就每个人喜欢的那个是一个价值观的问题，每个人喜欢的东西都不一样。啊，像
0: 男人的浪漫有没有？嗯、像很多人哇，什么无敌铁金刚、超合金，像恋刃，对他不是他的那个房间里面什
1: 么假面骑士哇,哇，那个大头就是一比一的。对，没错。像其实就是说像恋刃，他收集的东西他是比较固定，就是他喜欢那种，比方说那个。哥吉拉了哈，他喜欢哥吉拉、嗯、卡本拉，然后还有那个假面骑士。他他收藏的东西是有一个方向的。嗯，哦，那超合金他也有，那他大部分都是这一类。那我的收藏是我有石雕，我有木雕，嗯，我有动物的头骨。对，哦，那我有几个头骨的？我加起来大概有十十种动物吧，像山猪的头骨我就有两颗，哦，那水牛的我也有两颗、嗯，所以那也不少，不小哦。对。然后猪、山猪、水牛，然后还有猴子。猴子的头骨，有一个是买的，一个是在山上捡到的。嗯、等一下，还有一个蜜袋鼯的，蜜袋鼯正正在就是正埋埋着，埋着要两年后再。我这样
0: 讲，就是呃，何源之前有养了养了这个两只蜜袋鼯嘛，是。然后蜜袋鼯就在他家里，有的比较凶，有一个有一只比较凶嘛，有一
1: 只比较乖，有一只
0: 比较乖，较乖,可
1: 乖乖的过过世
0: ，<笑>结果乖的。啊，就走了，不不小心就啊，就走了嘛。嗯，然后呢，走了以后呢，那后面想一想，哎，这个骨头<笑>，这个这个头骨也应该保留下来嘛，因为跟他感情很好，对，纪念，然后就埋在你的花那个盆栽里面嘛。对然后两年以后再把它捡骨啊，这个也是很奇怪的嗜好，对不对？所以他有一些那种等于说骨头，其实这种
1: 动物的骨头，其实对你来讲。我很有感觉，因为我还买一本那个那个骨骼的书啊，哦，它有很多动物的骨骼书，我觉得我对那个就很有，就是很很有兴趣了。对对，但只但是那个也只是兴趣之一。嗯嗯好、哦、像我最近也有买超合金的玩具，一一只无敌铁金刚三十五公分高，对啊，超级大只，然后很重。嗯。哦，就是说，哎、欸，是不是要把我帮我订一只？你如果有心的话，我我我手上有一只啊、嗯，你你再帮我订一只吧，好不好？
0: 啊，对了、啊，等一下，最后一小段，因为刚刚时间有点超时，嗯、讲到西洋古陶啊、呃，有点超时，嗯、都是想讲你的一些人生观呢、啊。我觉得、嗯、其实何源的人生观很好啊，哈，就是呃，聊一聊这个呃，何何源常,常跟我在聊，常,常跟我出国玩的时候，他常,常讲一句话，就是活在当下。好，什么叫活在当下？我、嗯、们聊一下、嗯
1: 。其实这个活在当下，这个不是一个口头禅哦，这是我的一个想法，就是我们。说实在，就是有时候你看到很多的社会新闻，就是说他很有钱，可是他如果什么都要等到你退休之后，什么都要退休退休之后才能去花，哦，就是我觉得那个是有点不切实际，就是你不晓得能不能活到那一天，明天跟意外谁先到？对,对，所以说其实我我所谓的我真的常常在口头上一直在讲说我要活在当就是我们时时刻刻都要就是保持就是要。现在这这这个时刻是最真的。现在才是真的、啊。对,对,对，所以你每天都要好好的去体验生活，好好的吃一顿美食、哦对对，对不对？对你不要说想到说哦，我们有些像有些人的价值观会想说，他现在要买房子，他要存钱，然、哦、后、嗯、他就是每天都吃得很省。你那么活到那一天呢？对，所以我如果是是我自己的话，我是不会说为了要买房子去存钱，然后去哦，就是等一下，那是因为你老爸留给你一栋房子，好不好？呃，我当然，我是说，如果我也没有房子的话，嗯、我也不会去买房子啦。啊、嗯哦。因为我觉得，我以我自己画画这样子、啊，你说要靠画图去买房子，我觉得我很难。我我可能，哎、欸，我只会想对面
0: 的人，呃，所以每个人的范例不一样，<笑>好好好，哦、因
1: 为每每个人的资质，我觉得每个人的造造化的不太一样。哦，那命运不一样。对，那我我有自知之明，我觉得说我要靠画图去买房子，我觉得很难，嗯、所以我可能会就是哦租房子。哦，这这是我个人啊。那但是我会好好的活在当下，就是你每每一天都好好的过。当然不是说用钱去挥霍哦，你你你赚多少就花多少，不是这个意思。就是说你能有限的放，你当然也是要存一点钱。其实知足就好了。对，你要存一点钱，嗯、但是尤其像我我的生活，我不觉得说我很就是说好像很会乱花。我我只买我喜欢的东西，我觉得那是对自己就是量力而为。对，而且。买买下那东西是对你心灵上是很满足的，我觉得这个是我我自己觉得很开心的，快乐是很容易的。对对对，對對對
0: 你把它想成你未来要如何如何，讲半天，搞不好根本要要钱没有，要命一条。
1: 因为我们的价值，我这价值观，我不会说为了我喜欢，我不会，我对名表、名车那些我都没有兴趣啊。嗯、對我喜欢的东西对别人来说可能他也觉得微不足道，像我可是对我来说就很有意义。对啊，像我我就说
0: 嘛，说走就走。说吃就吃，对，待会要去哪一次
1: ？我觉得有钱的价值观蛮好，<笑>其实跟我还蛮接近的啦。就是说行动力超强，对呀、啊，说走真的是说走就走
0: 。上一次说什么我们去秘鲁啊，很开心，结果呢，哎、欸、又发生什么事
1: ？偏偏我爬山爬爬就是脚受伤了、啊。事实上是,是我想去摔断腿了對，对不对？對對也没有断呐，就是、嗯、就是就是就是那个腓骨移位了他只需要开刀了，对，你要打钢钉啊、哦，对对，打钢钉。这次
0: 我就没有要求你一定要去了，对
1: 了，对,对哦，那对啊，那反而就是，所以人生的际遇就很，本来是是我要去，<笑>他那时候有钱还说，哎，秘鲁，他还没有想过要去秘鲁，对，哦，那反而是我找他去，结果反而是他跟他老婆去，对，而且你看摩洛哥
0: 什么。什么對约其实都是都是庄委员提的對，对不对
1: ？以色列、约旦啊，对，其实大应该说全部都是我提的吧。对啊，然后你提了我就去嘛。<笑>對,對,對,对对对，我觉得对啦。就是说你也蛮配合度也蛮高的，是的啊。因为可能
0: 我们不是要骑脚踏车去巴黎
1: 嘛？这这个很这个是小 case， <笑>这个没有什么。<笑>我们不
0: 是要去爬那个抹茶山吗？<笑>
1: 没问题啊。對这些对啦。今年都有计划，都都可以实现的。好吧，啊、我们不是要
0: 去炼金家看他的
1: 超合金吗？<笑>没问题啊，对吧？嗯、好啦
0: 。那今天今天聊的有点超时的哈，那呃很开心啊、哦，其实跟庄恒元就像闲话家常一样，呃，聊聊人生，聊聊创作，其实人生就这么过嘛。我、嗯、们说五十岁的男人只剩下什么？只剩下创作，对，跟活在当下。没错，没错。好，那今天很开心啊、哦。那最后呢，也特别再次呼吁喜欢登山、喜欢漫画的朋友呢。那何源的新书《超越》呢？啊、呃，值得大家买回来细细的去看看。呃，在漫画中的爱情，在登山过程当中发生的一些、呃、有趣的事情，那也给呃努力创作的人一点鼓励。好，那我们今天呢，呃的节目呢就到此为止
1: 。好，好，谢谢大家。好，拜拜，拜拜。